0: Freightliner, líderes en soluciones integrales de movilidad, presenta
1: Entonces no es que haya una queja como tal es, digo, aquí pasa como el mismo fenómeno de que las personas cuando llueve dicen que, que, que hace mal tiempo, o sea, es quejarnos por quejarnos, por Dios, y cuando llueve, llueven dólares o sea, deberían de meter en la cárcel a quien dice que cuando llueve es mal tiempo
0: Transpodcast el podcast de transporte.mx Escucha cada semana la información más relevante del mundo del transporte y la logística en voz a sus protagonistas Ya comienza TransPodcast ¿Qué tal amigos de TransPodcast, el podcast de Transporte.mx? Mi nombre es Clemente Villalpando y como todas las semanas vamos a platicar acerca de un tema interesante del mundo del transporte y la verdad es que hoy tengo un invitado especial es una persona que conozco desde hace muchísimo tiempo. Es una persona que ama y está apasionado con el transporte. Él es un transporfílico, una persona que adora su trabajo, que se levanta todos los días a chambear con toda la actitud. Y el día de hoy tengo del otro lado de la línea a Antonio José López. Él es el director general de una empresa de aquí, del Bajío, que se llama Transporte Salcillo. Antonio, ¿cómo estás?
1: Muy buenas tardes. Estoy de maravilla y agradezco... Esta llamada estoy para servirte. Muchas gracias.
0: Yo desde hace mucho tiempo quería platicar contigo porque además contigo se platica muy bien, muy, muy objetivamente. Y bueno, pues la gente que está escuchando este podcast... Eh, pues por ahí todos los que nos dedicamos al transporte vemos los camiones y nos preguntamos, bueno, ¿y qué de quién es? ¿De dónde viene? Cuéntanos, eh, pero primero vamos a hablar de ti como persona, digo, ya te escucharon el, el acento, yo sí me acuerdo bien de dónde vienes, eres de Murcia. ¿Cómo llegaste a México? ¿Cómo te fuiste desarrollando profesionalmente hasta ser un empresario del mundo del transporte en México?
1: Muchas gracias, en términos generales caí en, en este maravilloso país y caí en León porque me enamoré. Yo trabajé para una multinacional de bebidas alcohólicas allá en España. Trabajé para Bacardí, hubo una convención de venta en el año 90. ¿sí? Entonces sí conocí a lo que es mi esposa estando ella de vacaciones y yo de convención de ventas en Cancún. Eso fue en el año 90. En el 91 me vine definitivamente. Y bueno, pues mi perfil es de vendedor, soy vendedor por vocación. Estuve vendiendo camiones ¿sí? durante, pues, durante bastante tiempo. Tuve la suerte de trabajar para Kenworth, Freiliner y eh, Suzu. Sí, y en, en el deseo de tener un negocio propio, sí, el, en el 2007 brinqué, brinqué la barda y entonces en vez de venderlos, pues empecé a comprarlos. Así es en términos generales por qué yo decidí ser transportista. Oye,
0: pero tú, yo te conocí obviamente cuando vendías esas marcas de las que acabas de platicar, Kenworth, Freiliner y Susu. Escuchabas demasiada queja de los transportistas. Yo, 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 me da mucho, bueno, pues entre nosotros nos platicamos muchos problemas, muchas soluciones. Que en el momento que estabas del otro lado del, del escritorio, escuchando a las personas diciendo, no, pues no hay trabajo, los operadores, todo lo que vives hoy, hoy, hoy en día, y dijiste un día, me voy a cruzar este escritorio y voy a estar del otro lado. ¿Cómo empezaron esas ganas? ¿De dónde nace ese ánimo?
1: Bueno, em empezó ese ánimo porque bueno, pues, yo yo quería tener un negocio propio. Lo que sabía era vender camiones. Acercarte a una marca de camiones para que te conceda una distribución es eh, difícil porque bueno, pues hace falta tener mucho dinero para ello y pues bueno, yo no tenía no tenía dinero. Entonces, eh, pues lo que hice sí eh, es pues para mi familia fue sorprendente. Lo que hice fue vender mi casa para comprar los dos primeros camiones. Ahí sí que no tenía para dónde. Yo quemé mis naves. Y no tenía más que tirar para adelante y tirar para adelante porque había vendido mi casa. Entonces, el y, y ahí es donde empecé en el transporte. Respecto a la cuestión de la queja generalizada, sí, eh, sí. algo que he entendido, y eso nos pasa también allá en mi tierra, y es que los latinos, los humanos en general, pero sobre todo los latinos en particular, se que, nos quejamos por vicio. Es parte de una forma de desahogarnos. Entonces, pues desde que soy niño... Me he estado quejando, o sea, eh, eh, perdón, he observado que nos quejamos en general los, sí, los, los humanos y en el mundo del transporte como tal, pues yo iba, escuchaba a, mi com a mis compañeros transportistas, se quejaban amargamente de mil y una cosa, pero después cuando lo dejaba hablar, terminaba de hablar con tanta queja y decía, a ver, Antonio, saca el pedido que te lo voy a firmar. Entonces digo, a ver, a ver, pero ¿qué está pasando? O sea... Si se está quejando amargamente que le está yendo horriblemente mal y resulta que quiere dejar el transporte y me está firmando un pedido, entonces no es que haya una queja como tal. Es, digo, aquí pasa como el mismo fenómeno de que las personas cuando llueve dicen que, que, que hace mal tiempo. O sea, es quejarnos por quejarnos, por Dios. Y cuando llueve, llueven dólares. O sea, deberían de meter en la cárcel a quien dice que cuando llueve es mal tiempo. Es el mejor tiempo que existe. Sí, entonces vaya... Ya, Clemente, resumiendo, ya no, no escucho las quejas de nadie y, en realidad, eh, observé en el mundo del transporte de carga que, bueno, normalmente son, una, son empresas que van pasando de generación en generación. Tú eres segunda generación de transportistas, pues con más o menos fortuna, pero, pero bueno, van ganando dinero, pueden sacar a sus familias adelante. No es tan común que un transportista cierre, ¿sí?, o… o, o de, o la empresa fracase, entonces eso fue lo que me sedujo, y lo que también me sedujo es que, y no quiero entrar en cuestiones filosóficas o religiosas, pero me da la oportunidad de cambiar la vida de las personas, o sea, eh, me da la oportunidad de, 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 de contratar personas y literalmente cambiar la, la vida de ellos a través de, de, de que su trabajo se va desarrollando y los ingresos familiares van mejorando. Y, Eso es a grandes rasgos el por qué me hice transportista.
0: Y, y ese es un círculo virtuoso a final de cuentas. Yo veo una cosa, bien lo comentabas hace un ratito, es, eh, de, por ahí dicen que hay cuatro maneras de hacerse transportista, pues una es por, por convicción, la otra es por herencia, la otra es eh, pues por coincidencia y la otra es por tarugo. Pero la verdad es que eh, técnicamente eh, sí tienes que estar relacionado con, con, con este tema. Tú tuviste una oportunidad diferente a muchos de, de, de nosotros los transportistas tradicionales, le llamaría ahí, que es que eh, iniciaste eh, a, analizando el, el mercado de una manera, pues, eh, pues... No voy a decir exógena porque no estabas fuera del negocio, pero sí tuviste la oportunidad de iniciar el primer negocio, que es Salcillo, a menos de que me digas que había un previo ahí, pero no lo conozco, pero ya con una eh, idea... Diferente a los eh, negocios de transporte tradicionales, sino con una, un esquema de, 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 de conseguir personas que quieran invertir en el mundo del transporte, que quieran aportar sus recursos y que hayan reglas muy claras. Tú, en lo personal, y lo diré abiertamente, te más de las personas más disciplinadas en este negocio y obviamente empezaste con códigos, con éticas, con reglas. ¿Qué tan difícil es llevar todas estas... Eh, misión, visión, valores que de repente te enseñan que tienen que tener una empresa, pero llevarlas realmente a cabo en el negocio.
1: Bien, eh, mira, en 2007 empecé en el transporte de carga con dos camiones, eh, en 2009 ya tenía un tercer camión y en realidad la verdadera historia de Salcillo empieza en el 2010, donde, pues bueno, yo ya tengo, yo tengo ya ahora, tengo 58 años, entonces iba cumpliendo años, digo, si empiezo a ahorrar y a darle enganche para otro camión, y así ir creciendo, me, voy a cumplir 80 años y no voy a tener el tamaño de empresa que, que, que quiero. Entonces lo que hice fue estudiar el modelo de negocio de algunas empresas de socios, pues lo que pude acceder, ¿sí? y empresas que son líderes en el mercado. Estudié más o menos el, el modelo de negocio de Julián de Obregón, una empresa de socios. Estudié el modelo de, de Tres Guerras, eh, lo que pude acceder, insisto. Incluso estudié eh, el, el modelo de, de, de Castores, de Flecha Amarilla, y lo que hice fue hacer de todo eso un cóctel ¿sí? y darle la forma legal. Entonces, una de las cosas más escasas en los países latinos, y en concreto en México, es la confianza. ¿sí? Eso es algo tremendamente escaso. Y es por ello, ¿sí? una de las cosas que más me sorprendió cuando llegué a México es que allá en mi tierra nos casamos por bienes mancomunados. Y aquí la gente se casa, nos casamos por bienes, bienes separados. Digo, ah, caramba, desde el primer día ya estamos desconfiando, pues aquí ah, esto, esto, esto es delicado. Entonces, pues uno tiene que vender lo que está escaso y la, la confianza es escasa. Entonces me he procurado obsesivamente ir generando la confianza. Hay mucho dinero en este país y efectivamente mi trabajo es buscar personas que inviertan en camiones. Sí, y nosotros se lo administramos en este momento de las 41 unidades. ...que estamos moviendo, nada más cuatro son propias... ...y el resto son de diversas personas... ...un abogado... Un, ...una familia que son vendedores de seguros... ...un inversionista como tal... ¿sí? Eh, ...es el, el negocio en el que estamos... ...entonces, pues vaya... ...no soy el más indicado para hablar de mí mismo... ...respecto a la confianza... ...gracias por decir que, 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 que soy disciplinado... ...pero sí, la realidad es que... Eh, eh, ...procuramos ir... Eh, ...generando esa confianza en el mercado... Pues para que, porque el dinero es muy miedoso, el dinero es muy asustadizo. Entonces, pues procuramos que, que la gente invierta, que si bien no tienen que poner la unidad a nombre nuestro, pueden mantener la propiedad, pero nosotros solo administramos. Ese es el negocio del salsillo.
0: Oye, y regresando a este modelo de negocio, digo, entiendo y conozco muy bien el caso, por ejemplo, de Julián, de Tres Guerras, de Castores, de muchas empresas, pues obviamente que son de aquí del Bajil, que, que que, bueno, sabemos el tipo de participación que, que, que tienen, pero por ejemplo, en tu caso, de que llega alguien y dice yo veo que el transporte es un buen negocio y quiero invertir una, dos, tres unidades... Eh, eh, ¿Hay algún, eh, alguna plática de riesgos? Porque los riesgos están ahí ¿no? O sea, tantos millones de pesos en 18 ruedas A manos de una persona que vagamente conoces bien eh, eh, ¿Tú qué haces cuando le tienes que dar realmente un, 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 este, una lección Una clase, un transporte de carga 1.0 Al que quiere invertir para que luego no llegue y te diga A mí nunca me comentaron que las cosas eran así ¿Cómo es esa, esa dinámica?
1: Pues Clemente eh, Hay quien me dice, oye, pero ¿por qué no lo has publicitado? ¿Por qué no lo pones en internet? Digo, porque es muy difícil El que alguien confíe, confíe En mí, si no me conoce Si no ya sabe la trayectoria Si no o sea, no, 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 no es tan fácil que alguien te diga Ahí te van, sí, dos millones y medio de pesos para que, lo, para que lo trabajes Por lo tanto, lo que hago desde un principio A esas personas que me conocen Y que se acercan Sí, pues diciendo, o sea, hasta con groserías, que aquí no puedo decir de la grabación, pues le dejo muy claro, muy claro, muy claro, que yo no tengo ni una bola de cristal y que no sé lo que pueda pasar en el futuro, pero sí minimizo los riesgos a través de, eh, de que la responsabilidad civil está mucho más alta, ¿sí? Por unidad de lo que nos pide la SCT, que aparte tenemos una responsabilidad civil para toda la empresa, ¿sí?, eh, de muchos millones. ...que procuramos, vaya, los conductores... ...tenemos una política que no funciona... ...y es contratar eh, conductores sin experiencia... ...para ir capacitándolos en la empresa... Eh, ...por otro lado también... ...ya desde hace algunos años... Eh, ...estamos comprando tractogamiones eh, europeos... ...porque son los que cumplen con nuestros estándares de seguridad... ¿sí? ...con el fin de reducir los riesgos... ...los tractogamiones pues, con sistema de retarder... Con, disco, ...con frenos de disco, etcétera... ...también insisto... Para reducir ese ese riesgo estamos bajando la velocidad sí eh, para baja, para reducir el riesgo de accidente eso es decir, ya estamos en 80 kilómetros por hora y eso vaya al, al socio futuro sí pues le va generando certidumbre y la re pero y la realidad también es que sí hemos tenido inconvenientes y bueno pues también el seguro de la unidad Sí, el beneficiario preferente y si lo pago de contado pues es el socio y él es el que va a recibir por parte del seguro la indemnización. Entonces, pues vaya, sí hay riesgo, pero, pero hasta la fecha no, no ha ocurrido nada ¿sí? de lo que un socio puede decir, oye, pues no era lo que yo esperaba.
0: Oye, qué interesante lo que estás comentando, porque sí, sí de hecho, sí estoy viendo que ya están haciendo inversiones, por ejemplo, en Cabo Overs de Scania, que este, el otro día vi, no voy a decir en dónde, porque los transportistas, si lo sabes muy bien y lo vamos a decir, Entonces, pasamos por un parque industrial y nos la pasamos viendo de qué camiones de entran a qué parque industrial y cómo y todo el rollo. Y, y les vi un Scania ahí de salcillo. Este, me interesa mucho saber, en, porque el mundo la gente piensa que ser transportista es ir a comprar un camión, o sea... Ese es obviamente el punto 1, 0, 0, 0 de todo lo que es ser transportista. Yo veo que tú eh, sí dimensionaste una empresa en donde hay inversiones intangibles, inversiones que a lo mejor eh, también son muy costosas, pero que a final de cuentas van generando rédito con el, con el uso y con el tiempo. Además de los camiones, las llantas, las refacciones, las cajas, el, la nómina. ¿En dónde más ves tú como director, dónde están las inversiones claves para hacer crecer una empresa de transporte?
1: Pues tenemos que entender que las empresas de transporte no son empresas de camiones, son empresas de personas. Si tú observas cuando de pronto un fondo de inversión quiere entrar al mundo de transporte, del transporte lo más fácil sería sencillamente... Comprar camiones, comprar remolques, rentar un patio, contratar un director y pon, ponte ponte a trabajar. Sin embargo, pues la, la realidad es que no, no pasa así. O sea, lo que hace un inversionista fuerte, un fondo de inversiones, es que compra una empresa hecha con el sobreprecio que eso supone, ¿verdad? Comprar una empresa hecha. ¿Y, y eso por qué? Porque una empresa de transporte no son camiones, no son instalaciones, son seres humanos. Entonces, acá la, el mayor esfuerzo lo estamos haciendo en las personas, ¿sí? en la capacitación. De la, estamos gastando mucho dinero en la capacitación, estamos convenciendo a nuestros compañeros sí, de que realmente se puede salir de, 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 de un nivel económico bajo e ir a un nivel económico alto a través del trabajo. Estoy procurando sí, también y, o sea, hacer socios a, a algunos compañeros que están dispuestos a pagar el precio por lo tanto, a, a tu pregunta y a tu comentario, sí, eh, ya entendí que, que un negocio de transporte es un negocio de personas. Además, nuestro eslogan es transportando con sentido humano. Sí, Las personas por encima de todo, la seguridad por encima de todo. Eh, somos descomunalmente estrictos en la cuestión del descanso, eh, somos de estrictos en la cuestión del antidoping. Entonces, eh, creo que escuché sí al, al, al director general de TMS en, en Cuauhtitlán que prefiere perder un cliente que perder un sí, que perder un conductor. Entonces eh, creo que todo gira alrededor del conductor. Y algo que sorprende cuando explico todo esto es que cualquier empresa, cualquier empresa en general está enfocada al cliente. ¿sí? Y yo digo que los transportistas y así lo estoy haciendo en Saltillo. Si ¿sí? esta empresa está enfocada al conductor, no está enfocada al cliente. ¿sí? Y el conductor lo sabe y el conductor lo siente y el conductor dice, "Oye, este es el lugar donde yo quiero trabajar. Te doy te doy un dato anecdótico y son 13 años ya, sí, que jamás ningún conductor nuestro ha estado el 24 de diciembre fuera de casa. Nunca. Ahí organizamos la logística para que para que todo esté en el 24 de diciembre, independientemente en el dios que crean, ¿eh? Sí, que esté en el 24 de diciembre en casa. Entonces, aquí salcillo está enfocada al conductor. Y lógicamente, el conductor a su vez va a dar un buen servicio al, al, al cliente.
0: Fíjate qué interesante esa, esa visión, esa idea, porque técnicamente, y es cierto, y bueno, lo vemos hoy por hoy, es mucho más difícil conseguir un buen operador que un buen cliente. Entonces, sopesándolo como un tema como tal, las empresas que eh, van a recibir posteriormente eh, a los clientes y a los ingresos, van a ser aquellas que cuenten con un talento y no estamos hablando de los que están en la oficina sentados ni los de tráfico, todos valen, todos valen y valen muchísimo, pero la friega, y lo diremos siempre aquí, se la lleva el operador y el operador es el que tiene que salir con el riesgo de que ahora ya los asalten, los asesinen, este, obviamente se accidenten, eh, pues tengan un problema, una avería, que, que cuando uno, pues, común y corriente mortal, le pasa un pinchazo en la carretera, se le acaba el mundo, pues no, imagínense lo que, lo que vive un, un operador día a día, y la angustia, y, y luego de repente, pues, el, el, tristemente, ahora el tema de las drogas, ¿cómo está tú visualizando al, al perfil del operador eh, dentro de tu organización eh, qué costo te está generando esto que tú estás haciendo de enfocarle demasiada, eh, demasiada eh, prioridad a él, pero ¿cómo ves que está redituando a futuro esto?
1: Pues, pues más, mira, es más fácil enseñar que quitar mañas ¿sí? y matemática pura, Clemente. ¿Tú entenderías que existiera un conductor desempleado en este país? Yo desde mi punto de vista uh -huh. y desde la teoría es totalmente imposible que haya un conductor desempleado porque si faltan en, si faltan conductores, oye, pues ante la falta de conductores todos tienen trabajo, todos, 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 todos tienen trabajo. Por lo tanto, ¿cómo te va a llegar a ti un conductor a pedirte empleo? O sea, no hay algo ahí que, que, que salta chispas. Uh -huh. Por lo tanto, nosotros lo que hacemos es... Buscar personas que realmente estén dispuestas a pagar el precio de estar lejos de la familia, pero que también cambian la trayectoria económica, sí, de su destino. O sea, tenemos, yo tengo conductores que han llegado a mí ganando dos mil pesos a la semana y ahorita los tengo ganando ocho mil pesos a la semana. Oye, perdón, un 400% de ingreso sí, que no se lo estoy regalando, ellos se lo están ganando. Eso hace que cambie el rumbo de las familias y están dispuestos a pagar el precio. Entonces, o sea, la política de, de, de contratar personas que no tengan experiencia no está funcionando bastante, bastante bien, ¿sí? Eh, uno de mis, de mis aficiones, precisamente porque fui vendedor de camiones, me, encan, me encanta estar entre transportistas, lo disfruto mucho, aprendo mucho. Entonces, en una ocasión se me ocurrió, oye, pues, ¿qué me detiene de hacer una, de, de, de organizar un viaje a Europa? Una de las mayores ferias de, de camiones en el mundo es en Hannover, ¿sí? La IA. Entonces, en 2018 fuimos 14 transportistas, en 2019 no había feria, pero fuimos 21 transportistas a España con el fin de ver las prácticas, ¿sí? ¿Qué, qué transportistas allá tienen? Fue muy enriquecedor, fue una mezcla de ocio, y, de ocio y trabajo maravillosa. Y pues, si me dice, oye, dime la mayor conclusión que te trajiste de esos viajes, la falta de operadores. Sí, o sea, la. Mira, hay que verlo en positivo. Cuando un país económicamente va muy muy bien, los trabajos duros no los quieren hacer las personas pues de, de, de la base laboral. Y es normal, es lógico, ¿sí? cuando tú puedes estar en una planta o en cualquier otro lugar, pues que tienes aire acondicionado, comedor, etcétera. Entonces, eso es lógico. ¿Y qué está pasando allá en Europa en general? Y me sorprendió de una empresa de España ¿sí? que había puesto una oficina de contratación en Bulgaria, ¿Sí? Y yo le dije, ah, mira, tenéis patio de maniobras. No, 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 no. no. Nada más tenemos una oficina de contratación de conductores en Bulgaria y los traemos aquí a España. ¿sí? Digo, wow, algo así como si, como si yo tuviera, o una empresa de transporte grande tuviera una oficina de contratación en Quito, Ecuador. sí. Entonces, o sea, esa es una realidad que o cambiamos nuestra mentalidad y entendemos que el eje principal de, de nuestro negocio es el conductor, o bueno, pues el... El que no lo quiera entender, que, que vaya pasando el tiempo y verá las la consecuencias. Yo lo he entendido así y aún con todas nuestras dificultades, pues estamos enfocados al, al conductor.
0: Fíjate que lo que estás diciendo es muy cierto, pero tengo tres comentarios respecto a lo que acabas de platicar. La primera es que sí vi fotos del viaje y me arrepiento de no haber ido, así que el
1: próximo sí me apunto.
0: Este, bueno. eh, he ido al, al, al otro que también organiza, este Hanno Bermese, que es el de transporte y logística, pero este es el de camiones, el de fiar, el padre, ¿no? La otra, uh -huh. la otra, la otro comentario que te quiero hacer es que sí efectivamente nos dimos cuenta en ese viaje de que, por ejemplo, el caso de Alemania, pues obviamente los polacos le quedan muy cerca y están haciendo eso, y el tercero es no estamos lejos de eso, Antonio. Yo he estado recibiendo muchos mensajes de operadores de Centroamérica, además de haber estado involucrado en temas de migración, este veo que muchos ya tienen la Intención de venir a México, ya sus, sus realidades allá son tristemente peores que las que podemos vivir hoy por hoy, aunque no, aunque no parezca aquí en México. Y la otra es pues que también se están yendo a Estados Unidos, también muchos están yendo a Estados Unidos y eso pues, nos está generando un problema eh, desafortunado, ¿no? Entonces, por en ese sentido, ¿cómo ves tú que pueda ahora sí que cambiar un poco las cosas en los próximos años?
1: La solución, Clemente, y esto sí es salvaje espero que no me aplique yo el 33, pero esto no, hombre, yo no. no sé no sé si es innovador o es loco. La única solución es que los conductores sean dueños de sus camiones. Fíjate que sí es una
0: idea que mucha gente ha tenido y no me parece descabellada de asociar al operador no nada más en la venta, en el ingreso, sino en toda la operación y creo que no tiene no, no es una idea descabellada si hay unas buenas reglas
1: de operación. ¿Tú estás pensando en eso? No, no, ya lo estoy haciendo, ya lo estoy haciendo. Hay quien me dice, oye, Antonio, pero no te da miedo, ¿no te da miedo compartir esas ideas? Le dije, no, no me da miedo, porque para actuar como yo tendrían que haber, pues, tendría que haber, tendr haber tenido mis padres. O sea, entonces, eh, la forma de pensar lo desprendido que soy para el dinero, pues no todo el mundo lo, 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 lo hace de la misma manera. Entonces, el, yo ya lo estoy llevando a, a la práctica. Y si tú me preguntas, bueno, ¿cuál es la, gran, la principal dificultad que tienes? Sorpréndete Clemente Los conseguir, con, conseguir conductores Que tengan una mentalidad Empresarial, ese es el mayor reto No es una cuestión de financiamiento ¿eh? o sea, uh -huh. eh, Clemente ¿y tú? y tú Eres una persona muy estudiada Me quedé boquiabierto y tuve que hablar con un psicólogo Que tenía conocimiento de antropología uh -huh. Y es que cuando yo le propongo A un conductor, oye, si tú eres dueño Vas a cambiar la economía de, de tu familia, vas a comprar el primer Tractocamión, yo te voy a ayudar Después nos iremos con el segundo, con el tercero y le empiezan a temblar las rodillas. Sí. Y tú dirías, oye, pero, pero ¿por qué no quieres tener dinero? Y me dice el psicólogo, dice Antonio, la gente no quiere tener dinero porque eso supondría ¿sí? el odio del cuñado, las malas lenguas del vecino, y lo que es peor, tendría que cambiar su entorno, tendría que cambiar su tribu. Uh -huh. Y cambiar una tribu, eso es muy difícil. O sea, tú no le puedes decir a un hombre que es del Cruz Azul, que se va a hacer de América. Uh -huh. Digo, no puede ser, pero bueno, ¿será que yo soy, tengo muchas aspiraciones? Entonces, Clemente, curiosamente, lo más difícil es encontrar el conductor que quiera cambiar, pero bueno, ya, ya traigo la prueba piloto y me está generando pues, muy buena estabilidad.
0: Oye, pues vas a sacar unos datos muy interesantes que lo vamos a compartir sobre esa ejecución. No es nueva eh, y es cierto, tú lo estás diciendo, yo ya lo estoy llevando a cabo, este, pero era el modelo de negocio de hace 50 años. Julián de Obregón, una de las empresas de las cuales crecieron casi todas las empresas del Bajío, fue uh -huh. así. O sea, todo el mundo llegaba como hombre camión y pintaba su camión del color de todos los demás. Y bueno, había esa sociedad. Luego ya se fueron haciendo empresarios grandes y ahora socios casi casi pues unitarios. Ahora, en ese sentido, tú ves, tú ves que las... Bueno, la, la, las oportunidades de, de este tipo de empresas puedan llegar a lo que estamos viendo en otros grupos. Te voy a dar un ejemplo. Eh, yo siempre he pensado que fue muy hábil para Grupo Tracción hacer una bursatilización, bursatilización perdón, de su uh -huh. empresa. Es decir haber logrado que su empresa fuera una empresa pública y que tú puedas comprar acciones de esa empresa van comprando muchas empresas compraron este subi compraron eh, bueno obviamente venían desde muebles y mudanzas eh, muchas Segova. empresas egova también eh, bueno tienen muchas empresas un conglomerado de empresas hasta de transporte de pasajeros como lipu en este en este sentido tú ves que también puede cohabitar un esquema de tener muchos socios, pero a la vez también invitar a personas que no compren el camión, sino que también puedan comprar acciones. ¿Tú ves que en un momento dado es descabellado que Salcillo vaya a la bolsa?
1: No, no es descabellado. Soy, La verdad, soy un soñador, Clemente, soy un soñador. La realidad es que ya, ya me informé y en este momento estoy lejos porque pues, la, 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 no me acuerdo cómo se llama técnicamente, pero el hecho de que Moody o Fitch te, te audite sí y te califique pues no es barato o sea eso cuesta dinero y por otro lado es necesario el gobierno corporativo en el cual yo todavía no estoy en gobierno corporativo pero sí o sea sí sí espero en el en el futuro eh, el poder tocar esa esa puerta de la bursatilización con el fin de que eh, de que la, el cumplimiento de mi sueño no esté limitado por una cuestión de, de la, de financiera entonces sí espero para que llegue dinero a la empresa pero por otro lado, sí, eh, el que el que los socios sean los conductores, eso sí me va a dar mucha mayor fortaleza. Pero bueno, respecto a lo que, a lo que tú dices de la bursatilización, eso eh, me parece que hacia allá vamos. ¿sí? O sea, no tarda algún otro grupo empresarial en hacer lo mismo, sí, y, y bueno, precisamente ahorita que lo nombraste, yo no quise dar marcas, pero o sea, tracción, no te no te parece que hubiera sido mucho más barato. El, el hecho de el, el haber comprado eh, camiones y semirremolques y, y ponerle un nombre a una empresa y, y, y echarla a andar y sin embargo decidieron compró? comprar empresas hechas por auto, lo que te digo transportes
0: de bisonte también lo
1: compraron ellos sí es efectivamente sí en refrigerados también están con acá en, en, con, en irapuato ah no en irapuato Entonces, también. Uh -huh. sí por lo tanto a tu pregunta sí sí es más pues tenemos que ver lo que pasa en Estados Unidos en Estados Unidos algunas de las grandes compañías Sí, están en, eh, están en bolsa. Sí, eso no es, es más. Yo creo que es atractivo en general para cualquier inversionista en el negocio del transporte, porque es un negocio conservador, incluso y más ahora. O sea, si era conservador el negocio del turismo y, y mira lo que ocurrió, pues todavía nos volvemos nosotros más atractivos, tanto para, la, para los bancos, para que nos den crédito, como también nos volvemos atractivos, sí, para quien quiera invertir su dinero, que lo esté sacando de otros negocios, como puede ser la cuestión de. De, 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 de estas fibras sí que, que estaban en la cuestión de los hoteles y que sea y que lo metan en el transporte yo a lo único que le tengo miedo le tengo miedo al camión autónomo porque entonces ya no tendrá razón de ser que exista yo como transportista y le tengo miedo que yo no quiera innovar ¿sí? o sea el día, el día que que crea que ya innové lo suficiente ese día estoy perdido pero si no dejo de innovar y quizás estemos lejos del camión autónomo sí por lo demás o sea, tenemos que seguir moviendo carga, tenemos que seguir moviendo, sí, o sea, alimentos, por lo tanto, yo creo que el tra el transporte es atractivo para cualquiera que, que quiera invertir, no tiene los grandes picos extraordinarios, sí, o sea, es una ola que se mueve tranquila, como un mar tranquilo. Pero yo creo que es extraordinario para cualquiera que, que decida invertir su dinero.
0: Qué bueno que dices estas dos cosas. Bueno, la primera es definitivamente sí, sí considero que el camión autónomo no es precisamente la solución ni en el mundo. ¿eh? O sea, eso es todavía prototipos que muy sencillamente no vamos a ver. Y la segunda es, sí, este mensaje para muchos que nos están escuchando en este momento, no es una, no, no, no es, el, no te vuelves el rey Midas cuando te conviertes en transportista, es un trabajo que requiere de mucho trabajo para también tener ese rédito. Y otra cosa que me interesa mucho cuando hablaste de innovación, tú y yo tenemos un amigo en común que trabaja una empresa que nos gusta mucho, que es GM Transport, Julián Gaxiola. No? Julián, Julián Gaxiola es una persona que empezó con una computadora este, y con otra persona y hoy es una gran empresa de software en materia de tecnología, no nada más de software, ya hace soluciones tecnológicas, eh, telemetría, medición de tanques, está metiendo a todas las soluciones de la 086, del complemento carta cartaporte. ¿Qué tan importante es escoger a los aliados y a los proveedores estratégicos para que tu empresa de transporte sí tenga éxito? Tú, tú seguramente analizaste a muchísimos proveedores para poder tomar una decisión y escogiste algunos. ¿Por qué lo hiciste así?
1: Clemente, qué bien preguntas. ¿Cómo se nota que estás clavadísimo? Sí, qué bien preguntas. Fíjate que para alguien que empezó a usar WhatsApp, como el caso mío, hace, pues hace un año, ¿sí? no soy un hombre, yo ya tengo con 58 años, no, no nací con la tecnología, y la tecnología se resiste a los que somos de, de, de mi edad, pues imagínate tener que decidir ¿sí? la compra de un ERP, ¿sí? cuando el, pues manejábamos la empresa con archivos Excel, pero era la tarea mía comprar ERP, entonces me llevé año y medio Comparando los diferentes software ¿sí? que hay en el mercado, las marcas que, que todos conocemos, ¿sí? y, y bueno, al final tomé la decisión, irónicamente no tanto por el producto que también, sino por la persona, porque Julián me dio la, pues vaya, la, la tranquilidad y la seguridad que, que es un hombre responsable y que estaba muy clavado en su negocio. Entonces, el, efectivamente, independientemente del tamaño de la empresa, transportista que no tiene un ERP. El transportista que no innovó y va directo, sí, al hoyo. El RP es tan de. Es más, uno creería por valor de inversión que el RP es menos importante que un camión. Tú puedes cambiar de marca de camión. Es más, tú puedes tener cuatro marcas de camiones diferentes y cuatro marcas de motores diferentes en la flota, si bien no es lo idóneo, pero puedes trabajar. Pero el RP se convierte más. Yo a Julián le he dicho varias veces de broma. Oye, Julián, me tiene agarrado donde te platiqué. ¿Por qué, Antonio? Porque yo no puedo mañana cambiar de RP. Yo ya me casé contigo. Uh -huh. O sea, el, que, el cambiar de RP es para la empresa. Y obviamente, no, eso no va a ser. Entonces, eh, a, a tu pregunta, es determinante, absolutamente determinante, ¿sí? Con quién te casas tecnológicamente, ¿sí? Y yo estoy muy contento porque tomé la decisión acertada.
0: Qué, qué interesante porque sí, efectivamente es, es eh, la columna vertebral de los procesos. Entonces, este pues si el día de mañana se nos borra el cassette a todos, lo tenemos que hacer a través de todo lo que tenemos de tecnología. Oye, a ver, y ya casi por último, ¿qué consejo? ¿O le das al que te está escuchando en este momento y, y trae la espinita de entrarle al transporte y no sabes si, cómo hacerlo, qué hacerlo? Yo sé que muchas personas te van a buscar después de esta entrevista y te van a decir, oye, ¿cuánto cuesta poner uno por ahí? Pero qué bueno, me da gusto que esto también sirva, este podcast. ¿Tú qué consejo le dices a estas personas? Eh, tú me comentaste al principio de la entrevista, vendiste tu casa, compraste dos camiones, obviamente al estilo Hernán Cortés quemaste los barcos ¿Qué consejo le puedes dar a una persona que lleva ya años pensando en meterse en este negocio?
1: En primer lugar, que, que se apasione, ¿sí? Que se apasione, pero, a ver, ahorita hablaré de, de pasión. Antes de eso, tú y yo estamos cansados de conocer personas que tienen un nivel increíblemente alto de preparación, ¿sí? De idiomas, de todo, y sin embargo están como empleados en instituciones diferentes. Entonces, y después conoce otros empresarios, ¿sí? como el caso mío, que sin estudios, pues ahí voy abriéndome camino. Y tú dirás, oye, pero, pero, pero ¿cuál es la diferencia si Antonio no está preparado y fulano tiene una carrera, tres maestrías y casi un doctorado y habla cuatro idiomas, pero está como empleado? La, el consejo que yo le daría es el control del miedo. La diferencia entre un empresario y un empleado no es ni la preparación, no es el dinero, es el control del miedo. Y si vas a ser empresario, hazlo cuanto antes, porque conforme vas subiendo en el organigrama de, de la empresa para la que trabajas, es mucho más complejo que tú le digas a tu señora, oye, fíjate que el nivel de vida en el que estamos ahora, como voy a emprender un negocio, tenemos que darle una, una bajada. Y pues no es tan sencillo que, que la esposa te diga, adelante, lo, lo acepto, ¿verdad? Entonces eh, tiene que ver con la cuestión de control del miedo, ¿sí? Pero bueno, si decides dedicarte al transporte, punto uno, te tiene que apasionar. Y punto dos, y no es una cuestión religiosa, te tiene que gustar mucho la gente y cambiar la vida de las personas. Para mí es de una satisfacción increíble que, que, que me llegan los conductores Sí Y me dicen, mi esposa está encantada de que esté trabajando aquí. ¿sí? Entonces, te tiene que gustar mucho cambiar la vida de las personas. Y a mí una de las cosas que más me llena es que estoy cambiando la vida del entorno en el que estoy dentro de mis limitaciones. Por lo tanto, el consejo que le daría es, aviéntate, que si no te sale bien, lo único que pierde es dinero, pero ganas experiencia. ¿sí? Eso, es lo que, eso es lo que le diría, pero el control del miedo sí es, una, es algo muy, muy complejo.
0: No, pues maravilloso, Antonio. La verdad es que es una go gozada, dicen por ahí, platicar con gente como tú, porque lo vives con eso, con la pasión, con lo que comentas, o sea, con ganas de todos los días levantarte para ir a trabajar y no ver cómo sacarle al trabajo las cosas y la verdad es que eso es lo que necesitamos en este país transportistas echados para adelante con visiones diferentes y obviamente pues esto nos va a ayudar a todos eh, aquí hay negocio para todos, yo siempre lo he dicho no, no, es un monopolio, un oligopolio para todos sale el sol y qué bueno que hayan transportistas como tú porque le ayudan mucho a los transportistas como yo, tradicionales a, a empezar a pensar cosas diferentes. Y bueno, ¿y dónde te pueden localizar Antonio? Porque yo supongo que algunas personas después de esta entrevista van a querer seguirte, contactarte, preguntarte cuéntanos, ¿dónde te pueden localizar?
1: Ah, bueno, la página de Salcillo es www.salsillo.com.mx que es S-A-L Z-I-L-L-O Sí, eh, por otro lado, si tú me lo permites, puedo dar mi número de teléfono No, pues
0: tú, tú dale, ahora sí que ¿Sí? luego te van a llegar mensajes de todo tipo, pero no pasa nada,
1: nada, no es cierto no, Sí, no, no estoy en las redes, porque por lo que te hablaba de la tecnología, no estoy en las redes pero sí, me pueden mandar un WhatsApp, me pueden hablar por teléfono, es 477-274-7966. Repito, la Lada de León, 477-274-7966. Y vaya, me pueden hablar. O sea, dijiste algo que me fascinó. Este negocio es tan bonito que de hecho te haces hasta muy amigo de tus competidores, ¿sí? Porque hay tanta carga que en definitiva hay mucho más lo que puede hacer de la mano de tus competidores que lo que podemos hacer cada quien por separado. Entonces, pues bueno, y me encanta hablar de camiones con alguien que está en el mundo de los camiones porque estoy seguro que, que yo de ello voy a aprender y algo podré yo aportar. Así que me hable el que quiera y siempre será un honor eh, ayudar a, a los transportistas.
0: Oye, y te, van a, y te van a preguntar de los viajes estos, ¿eh? Y seguramente te van, a, te van a decir que cuándo organizas otro.
1: Pues 2022, Dios mediante, en la feria de Hannover, Sí, ha sido, ha sido, ha sido muy exitoso y por lo que hablábamos de la pasión Clemente, o sea, no te puede mover el dinero, si te mueve nada más el dinero es, es, es algo mezquino, te tiene que mover lo que con el dinero puedes hacer, nosotros este viaje en concreto, sí, los viajes, yo también pago mi boleto, sí, y el hotel eh, es para sacar fondos para un asilo de ancianas pobres que está acá en, en, en León Moderno, el, el asilo de, de María Asunta, ¿sí? Y eso, eso es la mayor motivación que puedo sentir para que este viaje salga extraordinariamente bien, ¿sí? Entonces, eh, y, y vaya, es más, te presumo algo también, que el primero y el segundo no obtuve ayuda de ninguna marca y ya en el tercero ya me han dicho, oye, Antonio, yo le pongo dinero. Le dije, no, no le va a poner dinero a mi cuenta, se lo va a poner directamente a la, a la del asilo, para que no haya ningún malentendido. Entonces sí, ya está empezando a hacer ruido el, el, los viajes a Europa.
0: Qué bárbaro, vas a acabar con una agencia de viajes. <risa> <risa> Oye Antonio, pues te agradezco mucho la oportunidad no te, no te he podido ver en un buen rato Precisamente por esto de la pandemia Siempre nos andamos encontrando en eventos Pero espero verte muy pronto Y muchas gracias por darnos ahora sí que esta plática Que la verdad muy muy buena para motivar A todos los transportistas Que todos los días pues tenemos que sufrir eh, A veces las mieles y las hieles de este negocio Pero escuchando gente como tú La verdad es que nos damos cuenta de que Todo puede pasar y que hay que echarle muchas ganas
1: Clemente, muchísimas gracias por lo que haces y sí, por todos nosotros, por, por estar, por, por tenerlo en comunicación. Gracias y te felicito por, por tu página y por la app y también por los podcasts.
0: Muchas gracias, muchas gracias Antonio José López, director general de Salcillo, de Transporte Salcillo, por haber estado en Transpodcast. Y bueno, y a todos ustedes agradecerles la oportunidad de que nos hayan escuchado este ratito. Ya saben, la mejor información la tienen en transporte.mx Saludos.